0: שלום לכולם, אני רועי זגה ואתם כאן איתי על הפרק ה-13 של הפודקאסט שלי, הפוד על הכדור. אז במקום לחגוג מרמיץ וככה אל מספר הפרקים, אנחנו נחגוג את סיכום העשור, סיכום העשור המיוחד שלנו. כאן איתי כמובן, כרגיל, אלון בן גיגי.
1: אהלן, שלום, מתרגש מאוד, לפרק מאוד מיוחד שמחכה לנו.
0: אז את הטיזר הראשון שלנו, אנחנו שחררנו כבר אתמול, אלון בחר את uh, הרכב העשור שלו בליגה הטובה בעולם שלנו, בפרמייר ליג. מילה על זה לפני שנמשיך, Um, אני
1: חושב שכמו שאמרת, הליגה הכי טובה שיש וסיפקה לנו אין ספור רגעים נהדרים ושחקנים מדהימים. Um, לא צריך לפרט על ההרכב כי אתם תראו אותו בדף, אבל uh, אני מאוד שמחתי לעבוד עליו ולבחור אותו והיה לי כיף.
0: אז uh, כן, גם אני נהניתי לקרוא, אני מאמין שכולם נהנו, היה ככה כמה תגובות ואני מקווה שאחרי הפרק אנשים ייחשפו אליו יותר.
1: הלוואי, בכיף.
0: Uh, אבל אנחנו כאן לסיכום uh, קצת יותר uh, רחב, מה שנקרא. ואנחנו מתעסקים בהרכב העשור שלנו בכלל, בליגות הגדולות, בכדורגל האירופי. במשך כל... מאמצע דצמבר אנחנו בעצם בחרנו יחד עם הגולשים בדף, בכל יום, עמדה אחת, כמו שאתם בטח זוכרים. החל משוער, מגן ימני, בלמים, מגן שמאלי, כמובן, כל העמדות. וגם נתנו לכם לפחות את המערך. אז המערך כמובן, כמו שבחרתם, יהיה 4-3-3. הפתעה שאנחנו נגלה עכשיו. בנוסף לבחירות שלכם, יש עוד עשרה אנשים שמצטרפים אלינו ובחרו את ההרכבים שלהם. את כולם אני מאמין שאתם מכירים, אבל אני אשתף אתכם עכשיו. אז ברשימה שלנו עמית לוינטל, אורי קופר, אורי אוזן, שרון דוידוביץ', אסף כהן, בן מיטלמן, אורי לוי, הידוע בכינוי הבבא גולד, אורן יוסיפוביץ', דור הופמן ולירן שכנר. אז כל העשרה הללו המופלאים מקבלים בעשר, בעצם 40% מה... בחירה כוללת, כל אחד ארבעה אחוזים, וכולכם כל ה... בערך 100 תגובות שהיו לכל פוסט, בערך אה, מקבלים 60 אחוזים כולם, שזה בערך קצת פחות מאחוז לתגובה. אז אה, עכשיו אנחנו ככה נרוץ על ההרכב ונתייחס ככה כולנו. אני רק רוצה להגיד מפה תודה לכל העשירייה המופלאים שלנו שככה עזרו, את חלקם אתם תשמעו בהמשך הפרק. ונתחיל, אלון, עם שוער העשור, אני רוצה שתחשוף אותו לכולנו, ו...
1: אז שוער העשור הוא טופים טופים, מנואל נוייר.
0: אני משער שאף אחד לא מופתע, אבל בכל זאת... אף אחד לא מופתע. כן. בואו נדבר עליו קצת.
1: כן, אז מנואל נוייר לדעתי הבחירה מושלמת, היו שוערים טובים, אבל הוא באמת ראה הכי הרבה יציבות, לקח מונדיאל עם גרמניה, הוביל את ביירן מינכן אולי לתקופה הכי גדולה בהיסטוריה שלה, עם כמות האלופיות הרצופה, שמונה, נכון?
0: שבע, או השנה שיחה. יכול להיות שמונה. בשנה אולי שמונה. כבר דיברנו
1: על זה, מה אה, אנחנו חושבים. כן, הוא היה מאוד דומיננטי בעשור הזה. אה, באמת, כאילו, אני לא חושב שיש פה בכלל ספק על מי השוער הכי טוב בעשור. ומזל טוב, נויר.
0: אז קודם כל, אני בטוח שהוא מתרגש שם כן, בגרמניה. כן, בוודאי. אני אתן ככה כמה נתונים עליו. קודם כל, נויר קיבל בדיוק 60 מה... מהקולות בעצם המצטברים שלנו. הוא זכה ב-20 תארים בעשור האחרון, אז כמו שדיברת על כל התארים עם ביירה, הוא זכה גם בגביע אחד עם שלקה עוד ב-2011, שעוד הספיק לשחק מול הפועל תל אביב, ב-0-0 המרגש שאני מתרגש ממנו, וזכה גם במונדיאל כמובן. ובכמה תארים אה, אה, אירופיים גם, סופרקאפ אירופ, אליפות העולם למועדונים. רגע השיא שלו בעיניי זה כמובן המונדיאל, שככה נתתי אותו כהערת אגב. חשוב להתייחס, לקח מונדיאל והיה שוער המצטיין במונדיאל 2014, השחקן, אולי השחקן המצטיין אפילו, לפחות בעיניי, ככה הנהיג את גרמניה. אה, כמה נתונים עוד שאני רוצה להגיד עליו. לפני הכל, הוא בעצם אה, היה פעמיים כדורגלן השנה בגרמניה כולה. פעם אחת עוד כ... שוער שאלקה שזה מדהים ב-2011 שבעקבות זה הגיע לביירן ובביירן ב-2014 גם בעקבות המונדיאל כמובן. ארבע פעמים נבחר לשוער השנה של ופא 2011, 2013, 2014 ו-2015 שלוש פעמים לקבוצת עונה בבונדס ליגה ונתון או בעצם הסיפור הכי מעניין לגביו לפחות בעיניי, הוא נבחר על ידי האוהדי ביירן והאוהדים בכלל באירופה לשחקן המצטיין בגמר אלופות 2013, שרובי נתן שם צמד הרי והבריק, אבל הם בחרו בנוער שזה ככה נתון יפה, בגמר קול גרמני, שוער גרמני, יפה מאוד. הוא משמש כקפטן מ-2016, עד היום היה את, את גביע הקונפדרציות שבו הוא לא שיחק, שככה החליף אותו דרקסלר, שזה ככה מצחיק שגם הוא זכה להיות קפטן, אבל זה נוער בשנים האחרונות. והוא ממש חידש את עמדת השוער, הוא משחק שוער עולה, סוויפר קיפר, חלק קראו לו, זה היה הכינוי שלו, וממש... מעין בלם
1: אחורי, אפשר לומר.
0: כן, לחלוטין, ממש שינה את הכדורגל. כן, אין ספק. אז הוא רשם בעשור הזה 544 הופעות, ספג 420 שערים, שמר על רשת נקייה 221 פעמים, קצת פחות מחצי מהמשחקים. ועצר 14 פנדלים מתוך 51, שזה אחוז יפה, 27 אחוז הצלחה. ובכלל, בממוצע ב- למשחק יש לו 1.7 עצירות, שזה 72 אחוז הצלחה. נתונים פשוט מדהימים. ואני חושב שמגיע לו המקום אצלנו. מסכים איתי לך, כן? מסכים
1: לא? ביותר, אין ספק.
0: אז אני רוצה שנעבור למגן הימני, שגם פה הבחירה הייתה אולי מאוד קלה אפילו. הבחירה היא דני אלבס כמובן, ששיחק ב... בעשור הזה, כמובן התחיל בברציונה, הוא מזוהה בעיקר איתה, אבל לשחק גם ביובי, גם בפריס סן ג'רמן, ועכשיו הוא בכלל בסאו פאולו הברזילאית, הקבוצה מהמדינה שלו, שבה הוא משחק בכלל במספר 10, שהוא ככה מגשים את החלום שלו, משחק ככה קצת יותר התקפי. בעשור הזה בכלל חשוב לציין, על ושיחק בעוד כמה עמדות, לא רק עם מגן ימני, העמדה הקבועה שלו כביכול, במרכאות. אלא גם, אלא גם כקשר התקפי עשר כמו שעכשיו, גם קשר מרכזי ואחורי לעיתים, אפילו ביובר ובפריז, ככה עשה את הרוטציות לקראת סוף הקריירה, וכווינגר ימני, הוא שיחק כווינגר ימני ביובר הרבה פעמים, וגם בפריז, ככה זכה אה, לתקוף קצת יותר. אה, עוד כמה נתונים עליו, הוא זכה ב-27 תארים בעשור האחרון, אם ציינו את נויר 20, 27 זה המון. השחקן הפעיל היום עם הכי הרבה תארים, 41 תארים יש לו בכלל, בעשור האחרון 27 כמו שאמרתי. Uh, הוא נכנס עוד פעם לקבוצת השנה של ופא, לקבוצת השנה של הליגה הספרדית, הליגה האיטלקית והצרפתית, לכל הליגות הגדולות של השלוש האלה, ונבחר ל-MVP כמובן בקופ האחרון. יש לו בעשור הזה 112 בישולים ו-37 שערים, שזה מראה עד כמה תרם התקפית, וגם היה טוב, טוב מאוד הגנתית. כמה מילים שלך, אלון, על אלבס המדים.
1: אז כמו, אין, אין הרבה יותר מדי מה להוסיף, כי כמו שאמרת, באמת אה, בחירה מאוד ודאית, אה, שחקן מאוד ורסטילי, שתרם המון לכל הקבוצות שהוא שיחק בהן, ברסה יו ופריז. אה, עוד דבר שאני חושב שהוא תרם לעשור הזה, זה השמחה שלו, שמחת חיים שהוא על המגרש. הוא תרם הרבה מאוד בחלק הזה, אני חושב שהוא היה מסמר הערב בכל חדר הלבשה. וזה לדעתי גם חלק מהסיבה למה לת... כדאי לבחור בו, כי הוא באמת היה מאוד משמעותי, גם בפן המנטלי וה... והקבוצתי.
0: Hey, מסכים איתך לחלוטין. אני רוצה שאתה תחשוף בפני המאזינים שלנו את הבלם הראשון.
1: אוקיי, okay, אז הבלם הראשון הוא ג'ורג'י קיאליני.
0: דבר איתנו קצת על קיאליני, נו? אז לא?
1: קיאליני, כמובן, הבלם של יובה, שנמצא שם מ-2006. הסמל אולי הכי גדול של יובנטוס, באמת, שנתן המון המון למועדון הזה. Uh, כמובן זכה איתה בשמונה אליפויות, זכה איתה בארבעה גביעים, uh, עשה איתה הרבה מאוד דברים. Uh, בלם פנטסטי באמת, שאחד הדברים שהכי כיף להגיד עליו, שהיא רוח הלחימה האדירה שלו, שהוא פשוט היה, הוא עדיין, כמובן הוא פצוע, אבל uh, בשיא שלו היה גרזן אמיתי ולוחם, והחזיק כל מרכז ההגנה שהיה לידו, ביחד גם עם בונוצ'י, גם עם ברזגלי, uh, אבל uh, כן, לדעתי בחירה מאוד uh, מעניינת ונכונה.
0: אז אני מסכים, כמובן. אם דיברנו על הלחימה שלו, אני תמיד נזכר בכל התמונות שלו עם הסרט על, ה- על הראש. לגמרי, לגמרי. שמראה כמה הוא לוחם, וגם כשהוא היה כל כך פצוע, הוא תמיד המשיך לשחק ותמיד נלחם. חשוב לציין שהוא זכה ב-37% מהקולות, שבעצם יש עוד שני בלמים שהתקרבו אליו, אבל לא נכנסו, שזה גודין ופיקה, גודין הוא המקום השלישי של הבלמים, פיקה הרביעי, אבל כליני הוא מאוד ראוי, כמו שאמרת, Ee, בלם שהוא גם כן, כמו שאמרת, זכה בהרבה הרבה תארים, וגם מגדל היום את הדור הצעיר של הבעלים שלי, וגם דה ליכט, שאומנם לא משחק איתו כל כך, אבל למדנו ממנו הרבה, הוא כבר סיפר, וגם דה מירל, הבלם הטורקי הצעיר. ומה שאני מאוד אוהב בקליני זה שאת ה... לא רק הלחימה, הביטחון שהיה לו. הוא כל כך בטוח בעצמו, ולא מעשיס אף לצאת לקרב, כמו שאתה אומר, ומסכים, מסכים לחלוטין. הבלם השני שלנו... או אולי הראשון יותר נכון, שזכה ברוב הקולות, לוחם לא פחות גדול, סכי אורם עוסק כמובן. אין ספק,
1: לגמרי.
0: זכה ב-86% מהקולות, אחוז נכבד ביותר, בעצם רק שלושה שחקנים זכו ליותר אחוזים ממנו. סכי אורם עושה, מה עוד אפשר להגיד עליו? זה שחקן שהתחיל את העשור הזה כמגן ימני לפני הכל. גם בנבחרת ספרד, במונדיאל, הוא שיחק כמגן ימני, כשפיקי ופויול היו צמד הבלמים. הוא זכה עם ספרד כמובן גם ביורו, ועד היום משחק במדע שזה מדהים. לאחרונה התחיל לקחת את הפנדלים גם של ריאל, גם של הנבחרת, ומציג מספרי כיבושים פשוט מדהימים. גם בעיניי הוא אחרי הכל, חוץ מרונלדו, הוא המסמר הכי חשוב ב, בכל העשור הזה של ריאל. שלוש זכיות רצופות בצ'מפיונס, עוד זכייה אחת לפני כן עם אנצ'לוטי, האליפות קבוצה מדהימה, פשוט אה, כאילו רמוס מדהים ועשה את ריאל קבוצה מדהימה. כמה מילים שלך על רמוס, נו?
1: קודם כל, כמות התארים שלו היא אדירה גם. אה, כמובן, זכה עם אה, ספרד במונדיאל וביורו, גם ביורו הקודם, אבל אנחנו מדברים על העשור הנוכחי. אה, אין ספור תארים באמת, גם סופרקאפ בכל, ה, בכל הגוונים, גביעים. אה, באמת הוא היה מנהיג אמיתי. כשרונלדו היה עסוק בהתקפה בריאל מדריד, אז היה את רמוס שנתן המון שקט בחלק האחורי. <אח> היה אפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות, אני חושב שכל שחקני ריאל מדריד עשו את זה, וגם המאמנים שימנו אותו, ראו שיש הרבה על מי לסמוך, ונתנו לו הרבה שקט וביטחון, ולא סתם הוא הגיע לכמות הופעות כל כך גדולה, הוא גם ציין ההופעות בקלאסיקו, שזה...
0: נתון שחשוב <אח>
1: לציין. לציין, אמנם אחד מעל מסי, אבל עדיין זה נתון שחשוב לציין, ולהראות שבאמת הוא, הוא מסמל את ריאל מדריד. זאת אומרת, הוא... הוא אמנם הגיע, לא גדל שם, והגיע רק לפני, ב-2006, אבל הוא שם המון שנים והוא סמל ענק בשבילי בשביל ריאל מדריד, ואני חושב שהוא בלם העשור לגמרי.
0: Uh, מסכים, מסכים. Uh, אני רוצה שנעבור, אם דיברנו על סמל של ריאל מדריד, נעבור למי שציוותנו לידו, ככה עוד סמל גדול של ריאל מדריד בעיניי, שזה מרסלו, שפה דווקא היה uh, מאבק קל עם ג'ורדי אלבה ופיליפ לאם, שככה נאבק בכל כך הרבה עמדות, אם כבר הזכרת, חשוב להגיד שאלעם זה שחקן שקיבל בסופו של דבר בערך 35 אחוזים, שזה אחוז נכבד, אבל זה לא הספיק לאף עמדה להיכנס. שחקן שמאוד אהוב וקיבל אזכורים במרבית העמדות. אז לגבי מרסלו, אם דיברנו עליו, אני רוצה לפני הכל להגיד שמרסלו בעיניי, זה מה שהיום אנחנו מדברים על טרנט אלכסנדר ארנולד, על... אפילו קימי, כבר הרבה מאוד מגנים, מרסלו זה כנראה המגן הראשון, ביחד עם דני אלבס, אפרופו שניהם הברזילאים האלה, שהמגן המודרני, מרסלו עוד יותר מאלבס, הוא תמיד חרך את האגף, תמיד עלה קדימה, ומרסלו, זה הזיכרון הראשון שלי ממנו, שאני תמיד הייתי בתוך כילד שהוא, שהוא שחקן התקפה. שככה בעצם, בעשור הזה אני התחלתי לאהוב כדורגל, הרי יותר ויותר. ואני יכול להגיד שבעיניי מרסלו זה השחקן ש, גרם, לאהוב את ראל מדריד הזאת באמת, כי הוא נתן תמיד את הקסם הזה ואת ה... אפרופו עם קק"ש שהגיע גם התחילת העשור הזה, וככה הרכיבו ראל מדריד ברזילאית כזאת, חוליה ביניהם. לי, לי אין עוד הרבה מה להגיד על מרסלו, כי כל מילה שאני אגיד עוד ככה תוריד ממנו, או כמה מילים שלך, אלון?
1: אני רק אומר שבאמת, כמו שאמרת, הוא מעין פורץ דרך למגן המודרני, שכמו שאמרת, רואים היום הרבה כאלו. הוא היה מאוד טכני, והוא התחיל את הדרך הזאת של מגן מאוד טכני, עם הצטרפות נפלאה להתקפה, היה לו בעיטה פשוט מדהימה, והוא לא היסס לבעוט לשער, הוא עשה את זה הרבה, בישל המון, כן, אתה אומר, כל המוסיף גורע באמת בעניין הזה, פשוט להגיד לו כל הכבוד על התקופה המדהימה שהוא נתן, ועכשיו אומנם הוא קצת בירידה, אבל גם הפציעות קצת הקשו עליו, אבל זה לא מעיב על התפוקה הנהדרת, ועל כל הדברים שהוא עשה עבור ריאל מדריד.
0: חשוב לציין שיש לו מעל 90 בישולים בריאל מדריד בעשור הזה. מדהים. נתון מדהים, ועוד 25 שערים, 24 יותר נכון, נתון פשוט מדהים, שמראה עד כמה הוא משמעותי בהתקפה. ומה שלי מאוד זכור, שבמרבית העונות בצ'מפיונס, לא לא מעט עונות כאלה שבהם הוא תרם התקפית, היו לו שערים ובישולים במשחקים נוקאט משמעותיים. ב, באחד הגמרים, לדעתי מול האתלטיקו, בגמר הראשון, הוא כבש ב-4-1. הייתה לו עונה של, של מספר שערים, לדעתי בעונה הראשונה של זידן, מספר שערים בנוקאוט. בכלל זה שחקן שהוא מאוד מאוד משמעותי גם בצד ההתקפי, פחות טוב הגנתית, אבל גם את זה הוא עושה כשצריך, שחשוב לציין את זה לגביו, לגבי מרסלו. אוקיי, השחקן הבא שלנו, אני רוצה ש... נותן לך את הכבוד לדבר עליו, הקשר האחורי שלנו. הקשר
1: האחורי שלנו הוא... שאני רוצה לציין
0: שדיברנו לפני הפרק, שאתה אמרת לי, בעיניי מאוד נכון, איך הוא קיבל כל כך מעט אחוזים וכמעט ולא נכנס אלינו, אז ספר לנו.
1: כן, זה באמת שזו הפתעה שזה מה שקרה, אבל הקשר שלנו הוא סנכרו בוסקטס, שלדעתי הוא אחד הבנקרים הגדולים בהרכב הזה. אני
0: מסכים, מסכים לחלוטין.
1: אני כתבתי עליו לפני כמה חודשים, על זה שהוא פתח את הדרך לקשרים אחוריים. להיות כל כך טובים במה שהם עושים. הוא ממש קשר אחורי מודרני, אפשר לומר את זה. תחת פאפ גוורדיאלו פשוט הפך להיות מדהים, הוא הפך להיות שלם, עם יכולת תריעת משחק פשוט מדהימה. הוא גם אני חושב שהוא אמר את זה על עצמו, שהוא רואה כמה מהלכים קדימה לפני שהוא מבצע מהלך, וזה מה שעזר לו להיות כל כך איכותי, לעשות את האיזון המושלם בין להרוס התקפה ולבנות אחת חדשה, התקפה של יריב להרוס כמובן. Uh, אני חושב שהוא פרץ דרך להרבה מאוד קשרים אחוריים טובים, להיות מי שהם היום פרננדיניו, קנטה וכו'. Uh, בוסקץ הוא חלוץ לדעתי ב- בעשייה שלו.
0: Uh, מסכים, גם כן עכשיו אין לי עוד הרבה מה להוסיף, בטח אחרי שתיארת אותו כל כך יפה. אני רק רוצה להגיד שבוסקץ בעיניי, כמו שקצת אמרת, הוא שחקן כל כך חכם, הוא כנראה השחקן הכי חכם אולי בהרכב הזה. הרבה אמרו, ובצדק, שלם צריך להיכנס, כי הוא כנראה השחקן החכם של העשור, גם פפה אמר את זה עליו הרי. אני משער שבוסקייטס הוא אולי השני, אלא אם שכחתי מישהו. בוסקייטס הוא, רוב המשחק שם מתבסס על החוכמה הזאת ועל ה... כמו שאמרת, בדיוק, על הראייה של המהלכים קדימה. ובעיניי רק על זה, הוא חייב להיות בהרכב שלנו. אבל אם דיברת על קנטה שהוא ככה חינך, אז קנטה גם כן נכנס אלינו. חשוב לי להגיד שקנטה במערך שלנו, כמו שאנחנו נציג, הוא יותר eh, קשר מרכזי, מהעמדה שהוא משחק בשנים האחרונות קצת יותר, קשר מרכזי eh, קצת יותר בצד. Eh, אבל מה שהוא יעשה גם שם, בהרכב כזה, זה יהרוס את ההתקפות של היריבה, יעזור לבוסקט, כי בוסקט גם כקשר התקפי, הוא, eh, כקשר אחורי, סליחה, הוא, הוא, הוא באמת בונה התקפות, הוא התקפי, לא לגמרי טעיתי. הוא צריך את הקשרים האלה כמו וידאל או ארתור, שיעזרו לו ויהרסו את ההתקפות של היריבה, כי, כי הוא, הוא חלק מהראייה שלו קדימה, הוא גם רוא, רואה איך לבנות התקפות, באמת, הוא עושה את זה נהדר. אז קנטה שלנו, כמו שאמרתי, זה בעצם השחקן לפני הכל שקיבל הכי מעט אחוזים שנכנס. רק אחוז אחד מעל צ'אבי שיכל להשלים שלישיית ברסה בקישור, שאני מגלה, לא חושב שמישהו יופתע מהשחקן השלישי. אז קנטה, אני רוצה להגיד עליו, לפני שהוא קם משהו כדורגלן מדהים ועשה הרבה מאוד דברים יפים בצורה מקצועית, אני רוצה לתאר לכם את קנטה בעשור האחרון. ב-2012 הוא רשם את הופעת הבכורה בבוגרים של בולונה הצרפתית בגיל 21, שזה גיל אומנם לא מאוד מבוגר, אבל בכל זאת היום כדורגלנים מקצוענים, בטח כאלה שהפכו לכל כך גדולים, שיחקו בבוגרים לפעות הופעת בכורה הרבה לפני כן. אבל הוא, הוא, הוא בעצם לקח את המושכות בגיל הזה ולא ויתר, לא ויתר, לא ויתר. ועשה בעצם את הדרך מהליגה השלישית, ב-2013 הוא שיחק בליגה השלישית בצרפת, עד שבעצם עבר לרן, לכאן, סליחה, לכאן, ושיחק בליגה השנייה, ועלה לליגה הראשונה. אנגולו קאנטה לליגה הראשונה בצרפת. ואז ב-2016 קרה משהו שאני עד היום מתקשה להסביר אותו, עבר ללסטר. אפשר להגיד כל השאר היסטוריה, אבל קצת נפרט, עבר ללסטר. אנחנו מהר מאוד הבנו, או... לא מספיק מהר, עד כמה הוא מדהים. ועד כמה הוא מהיר. ועד כמה הוא מהיר, בדיוק. מהר מאוד הבנו עד כמה הוא מהיר. והפך בעצם לאלוף, האנגליה, שחקן העונה באנגליה. ומה שעוד חשוב לציין, שגם באותה עונה הוא גם זומן לסגל נבחרת צרפת. הגיע איתה עד לגמר היורו בעצם. זה שחקן שאני עוד אמשיך ואספר, שגם עונה אחרי זה כמובן עבר לצ'לסי. זכה באליפות, עוד פעם שחקן העונה. הצרפתי המצטיין של השנה גם הוא קיבל מההתחיות הצרפתית שזה גם כן חותמת משמעותית בעיניי כי יש כל כך הרבה שחקנים צרפתים טובים שאם הוא נבחר המצטיין זה כנראה אומר משהו. 2018 כמובן זכה במונדיאל בורג משמעותי בנבחרת המדהימה הזאת. מה שעוד אני רוצה לציין שהוא זכה בתואר שחקן העונה בכל כך הרבה עונות שונות ו... בעצם במדרגים שונים. ופה כמובן נתנה לו את זה ב-2018 האמת, בעונה שהוא זכה במונדיאל. ESPN נתנו לו לעונה האחרונה, 2019, ש-ESPN זה כמובן הערוץ האמריקאי שמתמחה בספורט אמריקאי וידע להעריך את קאנטה לתת לו את זה. וגם הלאקיפ הצרפתי שכל כך מזוהה כמובן עם המדינה שלו, נתן לו את זה שלוש פעמים, מ-2016 ו- עד, עד היום בעצם. והראה לו עד כמה, כמה תומכים בו במדינה ועד כמה מעריכים את הסיפור שלו. אני רוצה, אלון, לפני שנתקדם, כמה מילים מקצועית שתיתן שת, עליו.
1: אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, באמת הוא ראוי. אמנם הוא היה לו קרב באמת עם צ'אבי וזה, אבל אני חושב שכן, הוא נתן חמש שנים גדולות באנגליה, שבאמת מקנות לו את המקום הזה, לדעתי גם בצדק. זאת אומרת, המקום שלו כן ראוי. הדברים שהוא עשה בלסטר, הוא התחיל מהפכה גדולה. שעזרה להם לזכות באליפות בעצם, אולי הכי גדולה של הסורו, של לא יודע, של אנגליה בכללי. ולאחר מכן גם עבר לצ'לסי, התקלם מאוד מהר, לקח שם גם אליפות. הוא פשוט שחקן נפלא, באמת, כמו שאמרת, שהוא משחק קשר מרכזי, אבל זה גם, יש לו יכולות הגנטיות מטורפות, הוא מאוד זריז, מהיר, הוא יודע להיות בכל מקום, הוא יודע לשרוף את השטחים הפנויים, וגם להוציא התקפות קדימה, והוא פשוט שחקן נפלא. עוד דבר עליו, זה כמובן החיוך ה... מאוזן לאוזן והצניעות הפשוטה שלו, שהופכת אותו גם לאדם מיוחד. וגם פה הסיפור באמת תורם לבן אדם להיות שחקן גדול ואדם גדול.
0: מסכים, מסכים. חייב להגיד עוד מילה אחת על קנטה, שאולי באמת בגלל זה הוא גם בגלל זה הוא נכנס, כי כל כך הרבה יש מה לספר עליו ולהרעיף עליו שבחים. אז מה שבעיניי זיכרון שלי מקנטה זה שני דברים שהם בעצם מאוד דומים. קודם כל מפת החום שלו, שבכל משחק כמעט היא מתאים מדהימה, הוא שורף כל כך הרבה שטחים בזריזות הזאת, שאתה בכלל לא שם לב כמה הוא מכסה מרוב שהוא רץ, וביחד עם זה, אני מת על הפוטושופ הזה שרואים שלושה קנטאים ביחד. מת על זה, זה בעיניי מראה, זה אחרי הכל בדיחה, אבל זה מראה עד כמה הוא מהיר באמת, וזה נכון. וקשה להבין איפה הוא, ואת כל הסרטוני... סרטוני האנליטיקה האלה שמנתחים אותו ומראים איך הוא אפרופו קורא מהלכים, איך הוא קורא את המהלך ומגיע כל כך מהר, או איך מישהו מגיע, כאן לפעמים גם היה מאבד אחרי הכל הוא בן אדם, וכל כך מהר מחזיר את הכדור, זה מדהים. ואני רוצה עכשיו לעבור לשחקן שבעיניי, אני אגיד את זה, הוא שחקן, כמובן לא שחקן העשור כי הוא לא מסי או רונלדו, אבל שחקן העשור שהוא בן אנוש, אפשר לקרוא לזה. אנדרסי נייסטה קיבל לפני הכל 88% בשקלול של הקהל והמומחים, שזה מדהים. בעיניי הוא היה גם ליותר, אבל זה אני. אני חייב להגיד שאיניאסטה אמנם, כמובן עוד לא פרש, אבל ירד ברמה בצורה משמעותית כשעבר לסין בסוף רמות 2016-2017. התמונה שלו בעצם נשאר בקמפנור בוחק, ככה, זה אולי בשבילי תמונת העשור. ביחד כמובן עם לסטר מניפת האליפות, שזה אפשר להתחרות עם זה כנראה. אבל כמו שדיברנו על קנטה שמזוהה איתו החיור והצניעות, אז היא ניאסתה כל כך מזוהה עם ברצלונה, שהיא גם אם לא קבוצת העשור שאפשר להתווכח ואולי עוד נדבר על זה, אם זה ראל מדריד או אולי סיטי בכלל שעשתה באמת עשור מדהים, ביירן, ניובנטוס, פריס ג'רמן, יש הרבה קבוצות, אבל... ברצלונה כשהיא הייתה טובה, היא הייתה טובה, אני לא חושב שמישהו יספק בזה, והיא נייסתה אפרופו בדיוק אותו דבר, כשהוא, כשהוא טוב, הוא כנראה בעיניי באותו לבל אפילו שמסיבו הנאלדו כשהוא תופס יום. אפשר לדבר על זה שבגמר המונדיאל הרי הוא, שחתום על הזכייה של, צרפ, של ספרד, סליחה, ב-2010, ש... בעיניי הזיכרון הראשון שלי מהעשור הזה, כנראה שכולנו, אבל הזיכרון גם הכי ברור שלי מהעשור הזה, למרות שהוא היה ממש בתחילתו. Uh, התמונה שלו בעצם חוגג את השער ומקדיש אותו לדני חרקי, חברו מאספניול. Uh, נכון, לא טועה, זה היה בחגיגה כן, הזאת. כן. תמונה מאוד מרגשת גם כן. אני יכול לדבר גם על איניאסטה כמובן עוד שעות, ואנחנו עוד ניתן לעוד אנשים לדבר על הרבה שחקנים, כמו שאמרנו בהמשך, לא על איניאסטה. אני רוצה שאתה עוד כמה מילים תגיד עליו. כן. אפשר, אני רק כן... רוצה להגיד שאפשר לציין עוד מספרים ועוד הרבה נתונים כאלה ואחרים שאני אוהב, כולם יודעים כמה שאני אוהב, וזה רק יפגע בו. אני רוצה לשמוע ככה...
1: מעולה, אז אני כן אתייחס למספרים, אבל בפן קצת אחר. שאיניאסטה זה הדוגמה המושלמת אבל התרומה שלו למשחק היא כל כך אחרת וכל כך איכותית, שממש לא צריך מספרים כדי לדעת להעריך אותו ברמה שכולם מעריכים אותו ואת הרמה שהוא נתן לכדורגל. <אח> למרות זאת, יש לו שערי מפתח מאוד חשובים בקריירה, שזה גם השער מול צ'לסי בחצי גמר האלופות, שאימם את כולם, השער במונדיאל כמו שאמרת, ועוד מספר שערים באמת קריטיים, אבל זה מעבר לזה, לת- זה הסגנון משחק, זה ההשתלבות בטיקי טקה של פאפ, עם צ'אבי, עם מסי. <אח> באמת, חבל להגיד כי זה קצת הורס, אבל כולנו יודעים מה הוא נתן ומגיע לו, מגיע לו. ואני רק מתקן אותך שהוא ביפן, לא בסין.
0: ביפן, כמובן.
1: וויסל קובן זה השם הקבוצה.
0: וויסל קובן, נכון, שיחק עם תורס, אם אני לא טועה, שם, ועם לוקאס פודולסקי, שגם כן שחקנים מאוד מעניינים, שעשו דברים בעשור האחרון. עוד מילה אחרונה של ניאסטה, שבעיניי מי שלא אוהב אותי ניאסטה, לא אוהב כדורגל. פודקאסט אוהדים בכלל, והכנסנו כמה, עדי... כמה שחקני ריאל כמובן, אבל בעיניי מי, ש... מי שמלכלך על איניאסטה לא יכול, אפילו מסי יש לו קטעים שהוא קצת התגרה עם החולצה שלו בקלאסיקו והכל איניאסטה, זה כנראה, כמובן הוא לא קנטה, אבל הוא כנראה גם אחד השחקנים היותר טהורים, תרם נבחרת צרפת שמזוהה גם כן עם ריאל מדריד ועם המדינה כל כך, בעיניי כנראה השחקן המרגש ביותר של העשור. אני השחק... מסכים. לפני שנעבור לחלוץ, שבעיניי צריך קצת יותר לדבר עליו, וכמובן אציין שבשני האגפים יש את, כמו שאמרתי, שני הטיטנים, הם לא בעיניי ראויים באמת עליהם, אני לא רוצה שנדבר אפילו, כי אין על מה, מסי בימין, רונלדו בשמאל, שניהם יוכלו לשחק גם כחלוצים, זה היה כאופציה, העדפתם לבחור חלוץ אחר, שאנחנו ניגע בו עוד רגע. בכל זאת, מילה שלך עליהם, אני מעדיף באמת שלא להוסיף כלום.
1: אני גם לא אוסיף הרבה, הם הכניסו כל כך הרבה שערים ובישלו והיו כל כך דומיננטיים עד היום בעצם, שקשה לו לבחור אותם ובאמת אין יותר מדי מה להגיד. ואני... ואת, דבר אחד אני אומר, שכיף שזכינו להיות בעשור הזה, שזכינו לראות אותם כל כך
0: הרבה. הנקודה באמת שלי, אני כן אגיד עוד שדיברנו עליהם באמת כל כך הרבה בעשור האחרון, שמגיע להם קצת מנוחה מהדיבורים שלנו. לגמרי. בכל זאת נעבור בעצם השחקן האחרון שסוגר את הארכב שלנו, שזה רוברט לבנדובסקי. זה באמת הבחירה הכי, הכי בעצם, הכי קשה. אני בטעות הייתי ואמרתי שקנטו הוא האחוז הכי מועט שנבחר, זה, זה בקישור, זה הכוונה שלי הייתה. לבנדובסקי הוא השחקן עם האחוזים הכי מועטים שנבחרו. זה 31 בלבד, שזה באמת בלבד, מאוד מעט. אבל התחרה עם חלוצים כמו הגואר או כמו לואי שהם בעצם בטופ שלוש מרכיבים את הטופ שלוש, אבל אפילו ורדי קיבלו מעט הצבעות. ועוד לעומת לא שחקנים שראויים, ראויים. גם מסי ורונלדו, אפרופו, הם נבחרו אצל חלק מהאנשים כחלוצים, זה גם כן לקח לו קצת מהנתח של ההצבעות. בכל מקרה, לבנדובסקי זה שחקן שבעיניי המילה שהכי מאפיינת אותו, והסיבה שהוא נבחר... גם בעיניי אפשר לבחור אותו, זה יציבות. הוא מאוד מאוד יציב. העונה הוא עוד יותר מעריק כמה הוא כובש כל כך הרבה מחזורים ברצף, אבל בכלל, מה שהוא עושה מנבחרת פולין שהפך אותה, שם אותה למפה, וגידל כל כך הרבה פולנים, או שחקנים גרמנים בביירן ובדורטמונד, קשה, אנשים שוכחים שב-2012, כשהוא הגיע עם דורטמונד בעצם לגמר ליגת האלופות, הוא כובש רבייה פנטסטית מול ראל מדריד, ש... כנראה אחת ההופעות הגדולות של העשור, שהספיקו קצת לשכוח. גם כן, אפשר לדבר על המספרים שלו, שכמעט כל עונה יש לו מעל 30 שערים. החלוץ הזר עם הכי הרבה שערים בבונדסליגה, מעל 200 שערים. בכלל, השחקן, חוץ מריברי שהוא לא ניגע בו בהמשך, שחקן עם מעורבות לשער פרדקה, דקה, השני הכי גבוה בבונדסליגה בעשור הזה. מילה שלך, כמה מילים על לבנדובסקי לפני שככה נתחיל להתקדם.
1: Ee, חיית רחבה אמיתית, חלוץ גדול, ee, יכולת מיקום ברחבה פשוט פנטסטית, בעיטה, אין מה, כאילו אנחנו יודעים את כל הדברים האלה, יודעים מה הוא עשה, ראינו את אין ספור השערים שהוא כבש, ee, הרבה מאוד שערים היו מרגשים, הרביעייה מול ריאל, החמישיה בתשע דקות, יש לו כמה רגעים פשוט אדירים בעשור הזה. אני אישית הייתי ממקם אותו מקום שני כחלוץ העשור.
0: שמי הראשון אנחנו... הראשון
1: הוא סרקי רגוורו לדעתי, אבל בטח נדבר עליו כבר בהמשך.
0: אז אנחנו נדבר בהמשך, אני דווקא על לואי זה באמת בחירה כנראה הכי קשה.
1: שלושתם שבאמת כאילו, זה אחוז לפה, אחוז לשם, לפחות איך שאני רואה את זה, אבל בכל זאת, צריך לפרגן לבחור הזה, למרות שהוא...
0: לא, אני חושב שזה לא גמר בחירה ראויה, ו... כן, ראויה לגמרי. ואני יכול להסכים איתה. Uh, אני רוצה ככה, אני רוצה לה, להגיד עוד שני דברים לפני שנתקדם. קודם כל, יכולנו לדבר עוד הרבה מאוד על השחקנים האלה, בטח שגם על מסי ורולנדו, שבאמת בעיניי כל המוסיף גורע לדבר עליהם. אבל אני חושב שדיברנו עליהם כל כך הרבה, ואני רוצה שתבינו עד כמה העשור הזה היה כל כך גדול, שאם נדבר על כל שחקן שעשה משהו בעשור הזה, אנחנו לא נסיים את זה ב פרקים של פודקאסט. אבל בכל uh, זאת אני רוצה לחזור על השחקנים, ככה תתרגשו מהשמות ונתקדם, נציין קצת את השחקנים בספסל, עוד כמה שחקנים ראויים ונעבור לעוד כמה בחירות מעניינות שלנו ככה לסיכום אלטרנטיבי גם כן של העשור שחשוב לנו לעשות. אז ככה, בשאר כמובן אוייר, מגן ימני אלווס, בלמים ג'ורג'ו קיליני וסכיו רמוס, מרסלו מגן שמאלי, בוסקץ קשר אחורי, לידו, קצת לפניו, קנטה וניאסטה מסי בימין, רונלדו בשמאל, לבנדובסקי חלוץ. אנחנו דיברנו על, בדיוק עכשיו לקראת הסוף, על סוארז והגוארו שחסרים לשנינו. עוד כמה שחקנים שנמצאים על הספסל בעצם וקיבלו את מירב הקולות האחרים. זה בופון בשער, שגם כן אפשר להגיד לפחות בעיניי שגם קאסי השמאל עמד רציני ויש עוד כמה, אבל בופון אני יכול להסכים כי... באמת זה כנראה גם כן אחרי השחקנים המרגשים ודווקא המעבר שלו לפריז בעיניי והסיום הטרגי שם עם ההפסד ליונייטד בעיניי מחדד עד כמה הדיבור הכל כך גדול הזה מחדד עד כמה הוא היה גדול ועד כמה זה כן העשור שלו. עוד שחקנים זה גודין ולאם שדיברנו על שנייהם. צ'אבי ומודריץ' על כולם בעצם הזכרנו אותם גם עכשיו ואולי נזכיר קצת בהמשך גם. אני רוצה ככה לשמוע ממך לפני שנתקדם שלי אליך. קודם כל, אם אתה יכול לציין עוד שחקן שלא לא הזכרתי ברשימה בכלל של הסגל, עוד שחקן שלך, אני גם כן אגיד את שלי אחר כך. ובכלל, מי, מי בעצם השחקן? דיברנו על מרגש, דיברנו על מי השחקן בעיניך הכי underrated של העשור, שאולי זו אותה תשובה בעצם לשתי השאלות, אבל זה מה שמעניין אותי לשמוע.
1: אוקיי, okay, אז שחקן שהייתי מכניס לפחות לסגל, אני יכול להבין למה הוא לא בהרכב, זה דוד סילבה. ממנצ'סטר סיטי, סליחה שאני מסכים, ככה זה. מסכים, האמת שזו גם התשובה שלי הייתה. אבל לדעתי זאת הודעה ממש אובייקטיבית, למרות שאני הייתי. שחקן שעשה כל כך הרבה גם עבור נבחרת ספרד, וגם הוא הסמל האמיתי של המהפכה של מנצ'סטר סיטי בעשור הזה, שהיא לדעתי גם קבוצת העשור באנגליה.
0: אני רק אגיד בהערת שוליים, שזה היה האנדרטד שלי, אז ככה. כן, כן,
1: אני בא להמשיך את התשובה. שהוא גם לדעתי היה צריך בסגל של הרכב העשור, וגם הוא השחקן Eh, שלדעתי גם סיטי היא קצת אנדרטיטית, אבל זה פחות קשור, ששחקן שעשה כל כך הרבה ולדעתי לא מעריכים אותו מספיק eh, על התרומה שלו, גם בסיטי, גם בספרד.
0: אז האמת שלא תכננתי, אבל יש לנו בדיוק את התשובה. אני כל כך אוהב את דוד סילבה, ודיברנו על זה, גם ספרד, גם מנצ'סטר eh, סיטי, שהוא שם eh, בעצם כל העשור eh, בסיטי. בדיוק מ-2010. שזה מדהים. הוא בעצם סימל באמת את השינוי, גם עם הגוארה שדיברנו עליו, אבל eh, בעיניו אפילו יותר מסמל הוא ממש הגיע כשהתחיל השינוי. הגוירו בא טיפה אחרי, אם אני לא טועה בעיה. כן, עונה אחת שלהם. כן. אבל סילבה ממש חוללת את השינוי. הגוירו, אפשר לדבר, אם כבר דיברנו על סיטי. זה כנראה רגע עשור, ב- לפחות שלי, הגוירו... כן, אין ספק.
1: השער, ל... השער נשאר אליפות, כן.
0: כנראה השער באמת הדרמטי ברגע עשור לפחות שלי. הרבה יכולים לבחור רגעים אחרים, אני בוחר בזה. דוד סילבה בעיניי... זה שחקן שהוא, אפרופו דיברנו על חכמים, אני כל כך אוהב את השחקנים האלה החכמים, עד היום הוא בעיני השחקן הכי חכם בסיטי שהיא קבוצה כל כך חכמה, ועובדה שפאפ עד היום נותן לו את המושכות ונותן לו את המקור, כנראה שהוא יעזוב בקיץ לפי כל הדיווחים בעיניי זה... אם דיברנו על פרננדיניו כבר כל כך הרבה על ה... בעצם חילוף שינויי ה... שינוי השחקנים שינוי ה... שפרננדיניו אמור לעזוב, ורודרי נכנס במקומו, פרננדיניו בכ... בעיניי זאתי המשימה האמיתית של סיטי להתגבר על האובדן של סילבה. כנראה שפודן ייכנס שם, אבל זה מאוד... בעצם המבחן האמיתי של סיטי בעיניי לקראת העונה הבאה. עוד מילה, בא לי שחקן שחשוב לי לציין גם כן, שהוא לא אנדרטד בכלל, אבל שהיה צריך להיכנס בעיניי לרשימה הזאת, זה רובן. אולי בעצם הצמד רוברי, אחד מהם לפחות, רובן אוריברי, שדיברנו, אולי בעצם כל הזרקור אופנה ללבנדובסקי באמת, ש... באמת כבש את כל השערים, אבל הם עשו כל כך הרבה עבודה, ואני מאמין שעוד נשמע על כמה מהם בהמשך של הפרק, אבל אני רוצה לדבר על ריברי קצת גם כן, ששחקן שבעיניי נתון באמת הכי מדהים שלו, גם העליתי את זה אתמול בדף, הוא, הוא בעצם דיברנו על וונדוסטיק השני, הוא פר דקות מעורב בהכי הרבה שערים בב, בבונדסליגה בעשור הזה, נדאר גם הרבה מאוד, הכי מעוטר בביירן בעשור האחרון, כי רובן יצטרף קצת אחר כך. שחקן, בעצם שניהם בעיניי זה השחקנים באלה שלא נמצאים שהכי חסרים לי. אפשר לדבר על עוד הרבה, גם ורדי עם הסיפור שלו, ולפחות שחקן מליברפול שאולי אנחנו עוד נשמע בהמשך מחברנו, אבל זה, זה בעצם היופי שכל כך קשה, בעצם הצלחנו ליצור רשימה של 18 שחקנים, וגם זה היה לנו כל כך קשה, שזה מראה לנו עוד כמה עשורות זה היה מדהים ומיוחד. אנחנו נתקדם. אז בוודאי. בעצם, כמו שעכשיו בעצם סיכמנו את העשור שלנו, נעבור הסיכום האלטרנטיבי. ואנחנו רוצים שנעבור לכמה חבר'ה מיוחדים ומעניינים שיסכמו בשבילנו את העשור מנקודת המבט שלהם. אז נתחיל עם אסף כהן, ידידנו היקר, שגם, כמו שאמרתי, השתתף בבחירת הרכב העשור. ובואו נשמע מה השחקן ההולנדי שלו, השחקן ההולנדי של העשור. אהלן,
2: אה, כאן אה, אסף כהן. התבקשתי אה, וקיבלתי את הכבוד לבחור את אה, שחקן העשור, שחקן ההולנדי של העשור. וכבוד גדול, אז אה, תודה רבה. אה, הבחירה שלי, אני חושב שהיא לא מפתיעה, תהיה אריון רובן. Uh, בעשור הנוכחי הוא באמת השחקן ההולנדי המצליח ביותר, הגדול ביותר. Uh, היו, היו מתחרים, אבל uh, שלא היו לאורך כל, כל העשור. אפשר uh, לחשוב על uh, וסלי סניידר, שבאמת היה שחקן השנה ב-2010, בגלל עניינים פוליטיים לא קיבל את, ה, uh, את התואר הזה, אבל שהוביל לטראבל עם אינטר, וגם כמעט למונדיאל, אלמלא ההחמצה היא של uh, רובן. על מולקסיאס, וון פרסי היה נהדר בשנים הראשונות של העשור הזה בעיקר ביונייטד. בי ו... אבל אם היה באמת, ח... חצי ראשון של העשור מדהים מבחינת הכדורגל ההולנדי עם גמר מונדיאל ב-2010 ומקום שלישי ב-2014, חצי השני היה פחות מוצלח. מי שהיה יציב לאורך כל העשור הזה זה לגמרי אריון רובן עם שמונה אליפויות בביירן. סך הכל 12 אליפויות, הכי הרבה אליפויות לכדורגלן הולנדי, אני לא גם בריאל, 2 בצ'לסי ואחת בפסווי. והיה כמובן גם משמעותי בזכייה בצ'מפיונס של ביון ב-2013. שחקן שתמיד אמרו עליו לוזר, או אתה הסתכלו אולי קצת בעין כזאתי של הוא לא מגיע ברגעים המכריעים. מחמיץ בגמר מונדיאל, מחמיץ בגמר צ'מפיונס ב-2012, אבל זו ראייה קצת צרה מדי על שחקן עם קריירה מפוארת, שחקן שהיה לו תנועה על שמו, שחקן שכולם ידעו מה הוא הולך לעשות ואף אחד לא הצליח לעצור אותו, ובעיקר שחקן שהתגבר על המון המון פציעות, כוח מנטלי אדיר, ו- ואחרי הפרישה שלו והעזיבה של ריברי אנחנו רק רואים כמה, כמה הם חסרים. ומה הם עשו עבור ביירן ש... שעדיין לא הצליחו למלא את החסר. אז אריאן רובן, הבחור הנעים והפשוט הזה מצפון הולנד, הוא לדעתי שחקן העשור של שנות ה-10, של שנות ה-2000, ובעשור הבא אנחנו נראה, האם זה יהיה פרינקי דה יום, או מתייס דה ליכט, או דוניאל מאלן, או בכלל בועדו, או מישהו חדש מביירן, כמו ג'ושוע זירקסיי. בינתיים אני הולך עם רובן. זהו, תודה, תהנו.
0: אז uh, תודה רבה לך, אסף. אני חושב, כמו שאמרתי, גם אני כל כך אוהב את רובן, הוא שחקן מדהים בעיניי. כנראה, אם דיברנו, אני אוהב את ההגדרות האלה. אז רובן זה מהלך העשור, אני לא חושב שיש מישהו שמזוהה בעשור הזה, לפחות עם מהלך, כמו שרובן עם המהלך שלו, עם החיתוך מימין למרכז והבעיטות משם, או המסירות. Uh, מילה שלך על רובן אלון לפני שנמשיך.
1: אני גם חושב שהוא הולנדי העשור, היו הרבה הולנדים טובים, כמו שאסף אמר, שבאמת היו ראויים גם להיבחר, אבל רובן עשה כל כך הרבה דברים בביירן, השער הניצחון בגמר האלופות מול דורטמון, שפשוט לדעתי אחד משערי העשור. גם, אמרת, באמת מהלך שכל כך אופייני לו, שהיום כל כך הרבה שחקנים מנסים לחקות אותו בשני האגפים, לחתוך למרכז ולבעוט עם הרגל החזקה, כמו שהופיעים אותו, ולדעתי הוא עד היום הוא עשה את
0: אז מהשחקן ההולנדי של העשור נעבור לליגה, לליגה האיטלקית שאתה כל כך אוהב וגם מסקר בוואן. ואנחנו באמת, העונה ככה קצת מתעוררת, אז חשוב להזכיר שיש שחקנים מעניינים בליגה הזאת, והיו, יותר נכון היו. אנחנו נעבור לעמית לבנטל שלנו, שגם כן השתתף בבחירת הרכב העשור והתארח פה בשני פרקים. חברנו היקר, אז עמית, העשור שלך בסריה ה?
3: אנדריה פירלו הוא שחקן העשור שלי בכדורגל האיטלקי ובעצם בסריה, כן, השחקן הזה פירלו שהיה במילן היא לקח איתה אליפות, כשחקן חופשי עבר ליובנטוס, שאנטוניו קונטה, איך שהגיע קונטה ובעצם הפך את המטוטלת, והעשור האחרון היה עשור של יובה באיטליה שמונה אליפויות, הישג חסר תקדים בליגות הגדולות ו... הודות לפירלו שבאמת הוא זה שהפך את היוצרות בליגה האיטלקית, איתה את הכף והשליטה עברה ממילן עם זלאטן ליובה של קונטה ומאז זה כבר נראה הרבה יותר קל אבל האליפות הראשונה שיובה עשתה בלי אף הפסד אגב, 2011-2012, העונה הראשונה של קונטה בלי אף הפסד אז אותה עונה יובה למעשה הייתה אנדרדוג מובהק מול מילן, פירלו חוץ מה... הישגים שלו הם יהיו והפך לאייקון אני חושב ענק בעשור הזה יחד עם צ'אווי שני הקאנונים הסמל לקשר אחורי מושלם הגדיר מחדש את תפקיד הרג'יסטה הקשר האחורי עושה המשחק עם מסירות ארוכות נפלאות וכדורים חופשיים הפנדלים עם הפננקות כמו שהוא עשה ביורו 2012 מול אנגליה מול ג'ו הארט ובכלל הוא הביא הנהיג את איטליה אז לגמר יורו 2012 בעיניי פירלו, חוץ מזה, כמובן, כל הדברים על המגרש, אה, הוא גם הביא את ההצלחה לניו יורק ולארה״ב עם כל הסטייל שלו. אה, ופירלו, אמרת פירלו, אמרת קלאסה. אמרת פירלו, אמרת סטייל. אז פירלו הוא שחקן העשור שלי, כי הוא גם מסמל את איטליה.
0: אה, אז אה, מסכים לחלוטין עם הבחירה. אנדריה פירלו גם כן שחקן שאני חייב להגיד שקצת אה, שכחנו להזכיר אותו גם כן אה, בסגל הזה. עוד פעם, יש עוד המון שחקנים שראויים להיות בו, אבל אם כבר אנחנו, עוד פעם, אני אוהב את הקטלוגים האלה, אז הוא אולי השחקן אחד הכיפים ביותר לצפייה בעשור הזה. השערים, הבישולים, הבעיטות החופשיות, הרמות שלו המדהימות. גם כן צחב את נבחרת איטליה ל... לת... כמו שאמרת, לבנטל, ל... לת... בעצם ליורו 2012, היה שם מצטיין, והמעבר שלו בכלל ליו ושינה כל כך את הכדור האלה האיטלקי. גם היה פה בארץ הרי לפני, בשנה שעברה. מילה שלך על פירלו אלון לפני שנמשיך.
1: כן, אני חושב שאין הרבה שחקנים שהיו גם במילאן וגם ביובה והיו אהובים כל כך ככה והשפיעו כל כך הרבה על שתי הקבוצות. פירלו אמנם מזוהה מילאן יותר בעשור הקודם, אבל גם קצת יותר בעשור הנוכחי. והמעבר שלו ליובה הפך את יובה באמת לנראה לי כמו סילבה בסיטי, אז פירלו ביובה, לחלוטין. אפשר לומר. שבאמת פיתח שם חוליית קישור מטורפת בהנהגתו, שעשתה תקופה מטורפת שנמשכת עד היום עם כל האליפויות. הוא באמת פורץ הדרך, אפשר לומר, בקישור שם, ומגיע לו באמת להיות שחקן העשור. בסריה כמובן.
0: אז דיברנו על הסריה, דיברנו על שחקן מליב, ואני רוצה שנעבור ללירן שכנר, שדר הליגה האנגלית, והמומחה בעיניי של הליגה האנגלית, שידבר איתנו על שחקן העשור בפרמייר ליג, שאני חושב שדיברנו עליו קצת, אבל תמיד נשמח לשמוע עוד.
4: אז למה אני חושב שכונה גוארו זה שחקן העשור של הפרמיאר ליג? נדמה לי שבתודעה של העשור האחרון, הפרמיאר ליג היא קודם כל אותו שער שכבש הגוארו בדקה 92 93, במשחק ההוא. אותו גול בעצם שם אותו כ... כסמל העונה ההיא, אבל צריך לזכור שהוא גם היה מלך השערים, באמת השחקן הכי חשוב שעשיתי באותה עונה, זו הייתה עונת הבכורה שלו באנגליה. אגוארו כבש 174 שערים בפרמייר ליג. בעצם הוא משחק בליגה הזו את כל העשור הזה, כבש יותר מכל שחקן אחר, גם בממוצעים, הוא מוביל את הפרמייר ליג יחד עם הארי קן כן, מבחינת שער פר משחק. בעשור הזה הוא גם הפך לשחקן שכבש הכי הרבה שערים מול הגדולות, כמעט 50 שערים מול uh, הגדולות האחרות, בפחות מ-70 משחקים, זה נתון מדהים, uh, הוא מוביל בקטע הזה מעל כל שחקן אחר בהיסטוריה של הליגה הזו, לא, לא רק בעשור הזה, uh, הבחור הזה זכה בארבע אליפויות, יש לו ארבעה גביע ליגה וגביע אחד, ובכלל הוא השחקן המוביל והבולט של קבוצת העשור מנצ'סטר סיטי. ‫אז כשאתה בא לבחור שח... את שחקן העשור, ‫אתה לא רק בא לבחור שחקן ‫שהשיג הישגים אישיים, ‫והוא השיג את ההישגים האישיים ‫המרשימים ביותר, ‫אלא גם מה הוא תרם לקבוצה ‫ומה היא עשתה. ‫ובקטע הזה, מנצסטר סיטי ‫היא גם הקבוצה הכי טובה ‫שהייתה באנגליה בעשור הזה, ‫ולכן כל המרכיבים האלה ‫מביאים את הגוורו ‫למקום הזה של שחקן העשור, ‫ואני מניח שעד סיום העונה ‫הוא גם... יחלוף על פני אנרי ולמפארד, ויתקרב גם לאנדי קול בטבלת כיבושי השערים של כל הזמנים בפרמייאל ליג, ואם הוא ישחק עוד עונה, הוא גם יעבור את המאתיים שערים. Uh, זהו, אז אני לא חושב שיש מישהו יותר ראוי ממנו, ממנו להיות השחקן הבולט של העשור.
0: אז uh, אני מסכים, אני חושב ששנינו מסכימים עליו, כמו שכבר אמרנו, uh, אתה בכלל בחרת בו לחלוץ העשור שלך, uh, אני רוצה שלפני שאתה תדבר, אני רק אגיד בעוד מילה אחת ש... כמו שאמרתי, רגע השנה שלי זה השער שלו. רגע עשור. רגע עשור. גם רגע השנה ב-2012. Okay. אבל רגע עשור כמובן.
1: אוקיי, uh, okay, אז הגוורו uh, בשבילי הוא פשוט מתנה לסיטי, באמת, שהוא הגיע... אני ברקע
0: רוצה ככה לעשות את שלי, אז תדבר, תדבר. <laughs> <Okay>, אוקיי, אז... אגוירו... <laughs>
1: <laughs> אחד הרגעים הכי מטורפים שעברתי, השער הזה. שזה מסמל באמת את מה שסיטי עשתה, את, ה, את ההצלחה המטורפת שהוא בעצם פתח את הסכר ב-2012, ומאז הם זכו בעוד שלוש אליפויות. אה, באמת קבוצת העשור, והוא אחד החלקים הכי משמעותיים בה. מלך השערים של העשור באנגליה, גם עם 174 שערים. אני חושב שהוא עם מאוד מאוד דומיננטי בחוד. הרבה הרבה חלוצים היו בסיטי, זאת אומרת לידו. אדין אה, ג'קו, מריו בלוטלי, ז'זוס היום, אבל אף אחד לא שרד בסיטי כמוהו, ואף אחד לא אה, היה דומיננטי כמוהו. ואני חושב שיהיה מאוד קשה לראות אותו, הוא כבר מתבגר ויהיה לראות אותו אה, עוזב את הקבוצה. ואני חושב שמגיע לו גם להיות החלוץ העשור באופן כללי וגם של הפרמייר ליגה עצמה, כי הוא הוביל אותה בגאון לדעתי.
0: ולפני שנעבור ונדבר על עוד כמה שחקני עשור מעניינים בפרמייר ליג, שעוד פעם, בינינו הליגה הכי טובה והכי מעניינת, אני רוצה באמת בתור הועציתי לשאול אותך, דיברנו על שני שחקנים... מאוד חשובים בעשור הזה של סיטי, אני אוסיף גם את קומפני שבן אדם נכנס לחבילה הזאת. אז קומפני, סילבה או הגוארו, מי שחקן העשור של סיטי, נשאר עם הגוארו?
1: אני חייב להוסיף גם את יאי הטור אל הבחירה, שלדעתי הוא חייב להיות חלק מהחבילה, כמו שקראת לזה. כן, אבל
0: אני צודק, אני רק אגיד למה זכרתי רק אותם, כי באמת הם שיחקו עד לא מזמן. נכון, חוץ
1: מקומפני שעזב עונה קודמת, אז באמת סילבה והגוארו נשארו
0: Uh, אז uh, דיברנו מספיק על הגוארו, uh, מבין לחלוטין את הבחירה. Uh, אני רוצה עכשיו לעבור לחבר יקר, שככה יבוא לדבר איתנו על בעצם... Uh, שחקן העשור של צ'לסי, בן מיטלמן, שדיבר איתנו כבר, בעצם סייע לנו, סליחה, סייע לנו במיוחד גם כן הרכב העשור, בן מיטלמן מחדשות מח... 12, שמבין בכל כך הרבה נושאים, כל כך הרבה ענפי ספורט, אבל אוהב כמו כולנו את הענף ש... שכולנו הכי אוהבים, הכדורגל. אתמול הוא גם היה, תלשום, אם אתם שומעים את זה, ביום רביעי. זה בעצם ביום ראשון, הוא היה בניצחון של, בניצחון של צלסי מול ארסנל, היה בסטנפורד ברידג'. ככה כמה מילים שלו על שחקן העשור של צלסי.
5: שחקן העשור שלי בקבוצה האהודה עליי, צלסי, הוא עדן הזר. עדן הזר הוא אולי לא מנהיג במלוא מובן המילה, אבל הוא בטח היה השחקן הכי כישרוני, הכי טוב בצלסי בעשור האחרון, והוביל אותה להרבה הישגים נהדרים, כמו שתי אליפויות אנגליה, גביע אנגלי, פעמיים אירופה ליג, והרבה מאוד זה היה עבור צ'לסי עשור מוצלח, אבל מאוד סוער, פחות יציב וטוב מאשר העשור הקודם לו, מאז שהגיע רומן אברמוביץ' לקבוצה. צ'לסי כבר בעשור הזה, רוב השנים היא לא הקבוצה הכי חזקה שמשלמת הכי הרבה לשחקנים שלה, יש כאלה שתפסו את מקומה, ועדיין זה היה עשור מדהים, סוער, הרבה פיטורי מאמנים בלי סוף שחקנים שבאו ועזבו, ואין ספק שעדן הזהר אחד שהוא באמת ב... בביטוי הקלישאתי והישן, זה השחקן שאתה קונה עבורו כרטיס. גם כרטיס שעולה מאות רבות של פאונדים, זה שווה את זה. כי לראות אותו משחק ומשתעשע עם הכדור וחותך בין מגינים ובלמים, זה היה דבר בלתי נשכח. וגם הוא בן אדם מדהים, ששמר על קשר מדהים עם האוהדים ועם ה... הקהילה, אם אפשר לקרוא לזה ככה בעולם הווירטואלי של היום. ונקווה שהוא עוד יחזור ללונדון, כפי שהוא הבטיח.
0: אז uh, מסכים איתך לחלוטין, בן. אני חייב להגיד שזה גם כן, עזר זה שחקן ששמרתי ככה אה, לדבר עליו עכשיו. אחד השחקנים הגם כן, היותר דרמיננטים, ב- קודם כל בפרמייר ליג בעשור האחרון, גם כן, אחד אה, בכדורגל העולמי, גם כן עם הנבחרת של הנבחרת בלגיה. פריצה שהוא עשה המטאורית מ- משחקן בעצם שלקח את לילי אגב, אליפות צרפת שקצת הספיקו לשכוח בגלל פריז, שפעם היה תחרות ואלופה מתחלפת כל שנה בצרפת. הוא משם הפך לאחד השחקנים הדומיננטיים בפרמייר ליג. כך עם צ'לסי, אם אני לא טועה, שתי אליפויות, בעצם עם, עם אוריניו ועם קונדה. ובכלל, בעיניי דווקא העונה האחרונה שלו לפני המעבר לריאל מסמלת עד כמה הוא היה משמעותי לצ'לסי, כי הוא הוביל את הקבוצה בכל מדד אפשרי, סטטיסטי וגם מדד ההנאה של, ה, של הצפייה. גם הוביל אותה בסוף לזכייה בליגה האירופית. ובעצם אנחנו רואים את החוסר שלו כשהוא עבר לרעל. ובעצם עוד נקודה, אנחנו רואים עד כמה ברעל בונים עליו, ובינתיים הוא קצת מחזיק גם עם הפציעה. מילה שלך על עזר אלון?
1: אני חושב שהדוגמה הכי טובה לכמה הוא היה חשוב לצ'לסי בעשור הזה, זה הרגע שהוא עזב. ואומנם היא קצת מצליחה, אין ספק, אבל רואים שמשהו חסר, חסר את הברק הזה בחלק ההתקפי, את התנועה הזריזה, את הדריבל החכם. שהשחקנים הצהירים של צ'לסי אמנם בדרך הבטוחה לשם.
0: אבל אני חושב, אני, סליחה, אכנס לך לדברים, okay. אני חושב שאף אחד ממי שכרגע בקבוצה לא, לא עזר ולא יהיה עזר גם. לגמרי, מסכים איתך ב-100 והוא חסר,
1: והוא נתן המון, באמת, הרבה תארים גם, גם שתי אליפות, כמו שאמרת, ליגה האירופית. כן, לדעתי הוא שחקן עשור של צ'לסי גם.
0: אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על סיטי. אני רוצה שנעבור עכשיו לדבר על עוד קבוצה מאוד מעניינת, רק בשנה שעברה היא הגיעה לגמר ליגת האלופות, ה- לפני לא מזמן פיתרה את בעיניי איש העשור שלה, פוצ'יטינו, אבל אני רוצה לשמוע מאור סוכריאנו, שעדר בספורט אחד, והבוס שלי שאחראי עליי ככה בעבודה בערוץ, על שחקן העשור שלה. אור, אנחנו איתך.
6: שלום רועי ושלום לכל המאזינים של פוד על הכדור. שחקן העשור שלי בטוטנעם הוא ארי קיין, הסקורר האימתני של התרנגולים. לטוטנאם היו הרבה חלוצים גדולים בעבר, ג'ימי גריבס, מרטין שיברס, בובי סמית, טדי שרינגהם ואפילו ג'רמן דפו. אבל משהו בקיין מסמל את ה-DNA העדכני של טוטנאם בעשור האחרון. יותר קילרית ויותר ווינרית. קיין הוא קפטן נבחרת אנגליה, אבל גם המנהיג של טוטנאם ביחד עם הוגו לוריס. לקיין יש 181 שערים בכל המסגרות, הוא במקום השלישי בטבלת מלך השערים של הקבוצה בכל הזמנים? רחוק 80 שערים מג'ימי גריפס שבמקום הראשון, ונזכיר, קין רק בן 26. פעמיים שקין זכה בנעל זהב בפרמייר ליג, בנעל הזהב במונדיאל, האחרון כמובן, והשחקן שהגיע הכי מהר בהיסטוריה ל-20 שערי צ'מפיונס, הוא עשה זאת תוך 24 משחקים. אומרים שמשחק ההתקפה מתחיל בהגנה, ואין ספק שקין מקיים את האמרה הזאת, כי אפשר לראות אותו אין ספור פעמים עוזר להגנה, והוא המנהיג הביט תימורר של טוטנעם על המגרש ומחוצה לו. שחקן העשור של טוטנעם על פי בחירתי הוא ארי כי אחרי הכל, is one of our own.
0: אז הבחירה בארי כן, בהחלט מובנת. אני רוצה להגיד שבעיניי עוד כמה מועמדים מעניינים, יש שני הבלמים, או בעיקר ורטונגן, גם השוער לוריס, לא אבל כן, זה כנראה שחקן באמת שהכי מסמל לטוטנאם של העשור הזה, שבעצם עשה את הפריצה, ותמיד דיברו עליו, ועל טוטנאם כולה, one season wonder, one season wonder, וכרגע הוא כבר 5 season wonder, או אולי 6, אני כבר לא... לא עומד בספירה. כל עונה מחדש, שהוא מראה לכולנו עד כמה הוא טוב, עד כמה הוא איכותי. אולי אנשים קצת שכחו, בעצם אלך השערים של המונדיאל האחרון, אמנם בעט בו פנדלים, ולא היו חלוצים כל כך גדולים במונדיאל הזה, אבל בכל זאת זה תואר מדהים ששייך לו. כן, בעיניי מסמל, כמו שאמרתי, את ובכלל את הפריחה של הכדורגל האנגלי, בעצם השחקנים האנגלים בכלל, שהיום הם מהטובים בעולם גם כנבחרת. אתה רוצה אליי עוד מילה שלך, Okay. כן,
1: אני גם אוסיף, שכמו שאמרת, באמת היו מועמדים אה, רבים לשחקן העשור של טוטנעם, כי היו עוד כמה כאלה שבאמת היו אה, חלק אה, בלתי נפרד מהתלכיד, אבל כן באמת היה שוב, כמו שדיברנו על דומיננטי, אז גם בטוטנעם. אה, אם מסתכלים מבחינה, מבחינת ליגה, אז הוא גם מקום שני אחרי גוורו ומלך השערים בעשור הזה.
0: והוא התחיל לשחק רק ב-2015, אה, מ- בליגה, או אולי 2014. כן, 14. הוא
1: קצת... כן, נכון. הוא הגיע אחרי הגוורו לליגה, ועדיין הגיע לכמות גם לדעתי הוא שחקן העשור שלה, עשה הרבה דברים טובים, הפך את אותנעם באמת לאחת מהגדולות של אנגליה. ממש ש... ככה, לפני עשר שנים בערך, אולי אפילו פחות, זה לא היה ככה, ועכשיו זה כן.
0: לחלוטין, לחלוטין כן. ועכשיו נעבור לאבי אטיאס שעורך איתך באתר 1, ויבוא ייצג את... הקהל של הקבוצה שהיום הטובה באנגליה ואולי הטובה בעולם. אז אבי, בחירה מעניינת יש לך לשחקן העשור של ליברפול.
7: אהלן רועי, תודה על ההזמנה להשתתף בפוד על הכדור. תראה, שחקן העשור של ליברפול זאת סוגיה מעניינת. העשור של ליברפול היה מאוד קיצוני. הוא התחיל, אם נסתכל על עונות 2010-2011, אחת הקבוצות הכי חלשות בתולדות המועדון, סיימה את העונה עם 52 נקודות, שלשם השוואה זה המאזן של הקבוצה הנוכחית כבר Uh, מה שמובילתי לזה שהקבוצה הנוכחית היא הטובה ביותר, בטח של ליברפול בתולדות הפרמייר ליג. Uh, לכן עבורי שחקן העשור קודם כל חייב לבוא מהסגל הנוכחי של יורגן קלופ. Uh, ולא לא מהקבוצות, uh, לא מהסגלים של תחילת העשור הזה, גם לא מהסגל של ענת 2013-2014 שכמעט לקח אליפות, אבל זו הייתה עיני שהייתה הבלחה. לכן גם סטיבן ג'רארד, השחקן uh, הכי אהוב עליי ועל רוב אוהד הליברפול, לא יכול להיבחר לשחקן העשור, כי הייתה לו בסך הכל עונה אחת טובה, העשור הגדול שלו היה העשור הקודם. ולא לואיס ווארז, לואיס ווארז מבחינתי השחקן הכי טוב שאני ראיתי משחק בליברפול, מבחינת נטו כשרון ונטו כדורגל, נתן עונה פנומנלית, אבל גם הרבה בעיות התנהגות, גם המשחקים שהוא החמיץ, גם העובדה שבסופו של דבר הוא לא זכה בשום תואר. ובסך הכל הייתה לו עונה אחת טובה בעשור הזה בליברפול, הוא לא שחקן לעשור. Uh, אם אני משלב את העניין של uh, גם כמות שערים, השפעה, תארים, יציבות, uh, מבחינתי ללא ספק שחקן עשור זה מוחמד סאלח, החלוץ הכי פורה של ליברפול uh, בעידן הפרמיירלי, גם מבחינת מספרים, uh, יש ירידה ביכולת שלו בשנתיים האחרונות, אבל זה בעיקר גם בגלל שהוא הציב איזשהו רף בלתי אפשרי בעונה הראשונה שלו. חלק משמעותי מאוד 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 בהפיכה של ליברפול מקבוצה טובה למועדון בטופ האירופי, אנשים קצת שכחו את זה, כי כן, סעדי אומאנה כבר שחקן יותר טוב ממנו, ווירג'יל ונדייק הגיע, ו... אבל, אבל סאלח שם, וכל השיטה של קלופ בסופו של דבר מתבססת על היכולת של מוחמד סאלח בהתקפה. כשהוא לא משחק מרגישים את זה, יותר כנראה מכל שחקן אחר, בטח בחלק ההתקופי של ליברפול. אה, אם אני משלב כמות שערים, יציבות, העובדה שהוא באמת באמת סופרסטאר ברמה הכי גבוהה שיש בכדורגל העולמי, ההכרה שהוא הביא לליברפול בהרבה מקומות. ההיסטריה שהייתה סביבו, בעיקר בעונה הראשונה, העובדה שהוא עזר לליברפול להתמודד מצוין עם העזיבה של קוטיניו. לא בטוח שבלי סלח ליברפול שורדת כל כך מהר את העזיבה של קוטינה באמצע העונה שיכולה להיות מאוד טראומטית. והעובדה שכן, גם העונה הוא כנראה עונה שלישית ברציפות יגיע למספרים דו-ספרתיים בפרמייל זה לא דבר של מה בכך. כבר זכה עם המועדון בשלושה תארים שהוא מאוד משמעותי בהם. נקווה מאוד שהרביעי בדרך והתואר הכי חשוב מביניהם. לכן מבחינתי, שחקן העשור, בלי ספק, מוחמד
0: סאלח. אז אני חייב להגיד, קודם כל, תודה על לה, ההשקעה והזמן, אבל אני דווקא בבחירה הזאת של סאלח לא כל כך מסכים, כי בעיניי, אני חייב להגיד אישית, אמנם הוא שחקן מדהים ובאמת בעצם מסמל את, ה, את הפריצה הזאת של, ה, של הקבוצה, אבל אני דווקא הייתי הולך, ואולי זו בחירה קצת מפתיעה, בליברפול, אבל להנדרסון באמת, שהוא בעיניי מסמל לי יותר מהכל, את ה... כמו שדיברת בעצם, אבי, על... בעצם הוא מסמל את ליברפול. ככל שהוא השתפר, ליברפול השתפרה. והוא באמת, בתחילת העשור הוא נראה ממש שחקן אנמי וחלש, והיום הוא באמת אחר הקשרים הטובים בפרמייר ליג. אבל לפני ש... אני רוצה לשמוע גם, אלוני, מה אתה חושב, משחקן העשור של ליברפול, אבל מילה על סלח באמת. עד כמה הוא ראוי, והאם הוא ראוי?
1: אני מבין למה הוא בחר אותו, כי הוא, כמו שאמרת, הוא הסמל הפריצה של ליברפול שלוש-ארבע עונות האחרונות. הוא באמת שחקן התקפה מהמטורפים כמובן בעולם. מאז שהוא התחיל את דרכו בבאזל מול מכבי תל אביב, והיא שמה בליגת אלופות. הוא כן הפך להיות, לדעתי, השחקן ההתקפה הכי טוב שלה בעשור הזה, אבל אני חושב שהנדרסון לדעתי גם יותר ראוי לזכות. אני התלבטתי בינו לבין מילנר האמת, אבל נשארתי עם הנדרסון גם, אני מסכים איתך בבחירה.
0: מילנר, אפרופו, מייצג
1: גם, לפחות בחצי הראשון לא יודע, זה היה אפילו בית יותר, יותר גדול דומיננטי, עבורו. יותר דומיננטי, כן. כן, יותר כן. דומיננטי, אבל אני גם בוחר באנדרסון, כי הוא לא השחקן הכי כישרוני ו... וטוב, אבל...
0: הוא מייצג בעיניי. הוא
1: מייצג את ליברפול, כמו שאמרת בדיוק.
0: אני רוצה, אבל... לפני שככה נדבר על עוד כמה ליגות ועוד כמה שחקני עשור מעניינים, אני רוצה שנדבר דווקא עכשיו על העשור הבא. ככה נפליג בדמיון שלנו, ואני רוצה דווקא בנקודה הזאת, כי בעיניי ליברפול זה קבוצה כנראה שהכי מעניין מי יהיה שחקן הבא שלה, אז לא ניגע דווקא בליברפול, אבל בכלל, מי יכולים להיות בהרכב העשור הבא שלנו. אז בואו ככה נזרוק שמות. אז אני רוצה להתחיל בטרנד כמובן של בעיניי ליברפול את בחירת העשור, כי טרנט בעיניי, אני היום uh, כתבתי גם בטוויטר השבוע שבעיניי טרנט הוא יהיה גם שחקן העשור הבא לפחות בעיניי לפי הקצב ההתקדמות הפסיכי שלו. כמובן שמבפק גם כן ברשימה ג'דון סנצ'ו, אני רוצה לשמוע ממך עוד כמה שמות.
1: קודם כל הוא מסכים עם כל מה שאמרת. Uh, אני חושב שפיל פודן גם בדרך הנכונה לשם, של מנצ'טיר אני חושב שאפילו אנדי רוברטסון יכול להיות. רוברטסון,
0: למרות שהוא, כן, הוא... למרות שהוא קצת יותר מבוגר. קצת יותר מבוגר, אבל בחירה הגיונית. כן, השאלה
1: המעניינת היא בדיוק, אני מניח שאתה רוצה לדבר על זה גם, על הכוכבים של היום, שהם קצת יותר ותיקים מהדור הצעיר, הם גם יכולים להיכנס. אז אני הייתי גם מכניס את סטרלינג להרכב העשור הבא. רוברטסון
0: זה מעניין, סטרלינג. מה שעוד מעניין, זה אפרופו נאמר. נאמר גם כן נפל בין עשורים, למרות זה גם כן שאלה מעניינת, אני חושב שהוא לא יהיה באמת, אבל יש עוד הרבה מאוד, ארי כן למשל, יכול להיות אם הוא ימשיך בקצב הזה, או יש עוד הרבה מאוד שחקנים כאלה מעניינים, אני רוצה דווקא לגעת בשמות יותר צעירים, אבל אולי אתה תיגע בשמות הביניים. אני רוצה לדבר על אדיל אושיש הצרפתי, שחקן רק בן 18, יש שמועות שהוא הגיע לברסה, שייך לפאריס סן ג'רמן, לדעתי הוא יגיע מאוד מאוד רחוק, ואם נגענו בשחקן... של היום, אני חושב שדה בריינה, אם הוא ימשיך בקצב הזה, למרות שהוא כבר די מתקרב לגיל 30, הוא יכול לתת איזה שבע שנים טובות ולהיכנס גם להרכב העשור הבא. אני גם חושב. שאפרופו דה בריינה זה גם שחקן שנפל קצת בין העשורים. נפל קצת בין העשורים. שאם ניתן זה הרכב זה... של 2015-2025, לדעתי הוא בנקר שם. כן, לגמרי. Uh, עוד כמה שחקנים ש, שככה עולים לי לראש וככה לא עשינו שום מחנה על הקטע הזה, אני רוצה שככה נזרוק מה שעולה לנו. אז לביירן יש כמה שמות מעניינים, אלפונסו דייוויס שככה בכושר טוב, זירקזי שבשבועות האחרונים נפלא, כל ההולנדים, גם דה יונג כמובן, דה יונג, דה ליכט, גם דוני ון דה בייק, מירון בואדו, כל השחקנים ההולנדים האלה נפלאים, לאנגליה גם יש לא מעט, בן צ'ילואל גם שבעיני יכול להתחרות אפרופו עם רוברט סון, דה לאלי שאם יחזור לכושר שהוא מציג הרגע, כן יכול להתחרות שם, יש הרבה מאוד שחקנים מעניינים. עוד מישהו ששכחנו, עליו?
1: אני חושב שדי אני חושב כיסינו את כולם ה... מבחינת דור הצעיר.
0: אני חושב שגם... לא, פשוט אה, בטוח ששכחנו כמה. אני חושב שגם אה, לא ניזכר, אבל בכל זאת בואו ננסה. אה,
1: כרגע לא עולה לי שם, אבל אה, כמו שאמרת, יש עוד כמה שמות שאם נשמע אותם נגיד שהם בטוח יהיו מעומדים להרכב הזה.
0: כן, אז זה סתם, עוד ככה כמה שעולים לי, כי זה בא ככה לאט. ליאון ביילי מלברקוזן יכול להיות, אם הוא ימשיך ככה, אפרופו סון, שגם כן לא היה מאוד רחוק מפריעת העשור הזה, לפחות בעיניי, בטח לטוטנה ספציפית, ליאון ביילי עושה דרך דומה ומאוד מאוד משתפר בהדרגה.
1: אני הייתי הולך גם על... אם כבר נשנה כזה מגרמניה, נלך לאיטליה, הייתי הולך על האוטרו אולי. שבקצב מרטינת... הזה הוא יהיה חלוץ העשור.
0: שמעניין, אפרופו איטליה, Uh, سן, איך, שחר, uh, טונלי, כן, טונלי, סנדרוט טונלי, הבנם, הקשר כן. האחורי, שמכונה כן, גם כן פירלו החדש. יש הרבה מאוד מאוד שחקנים מעניינים, uh, יש לנו את צויונקו, עוד אמירה לבלמים, uh, המון שחקנים מעניינים. ומעניין מאוד מה יהיה בעשור הבא, ככה אני נהניתי מפינת הפנטזיה שלנו, גם ככה. אני. אני רוצה שנמשיך, נחזור ככה לעשור שלנו, ולפני שאנחנו מסיימים, נדבר על עוד כמה שחקנים, על עוד כמה קבוצות, וננסה לבחור את שחקני העשור שלהם. אז ביובל, יובל לבנטל כבר דיבר איתנו על פירלו, הוא באמת שחקן העשור שלנו, אנחנו מסכימים? כן, מסכימים. מסכימים. אז אני הייתי רוצה בכל זאת, גם אני מסכים עם פירלו, אבל שחקן שהייתי רוצה לציין, גם כן, גם דיברנו עליו זה קייליני, אבל בופון דווקא בעיניי הוא מייצג. פירלו אולי שחקן העשור של הליגה, אבל בופון יותר מייצג באמת את יובה הזאתי. הלחימה הזאת והרדיפה אחרי תארים שהוא... המשך שחק בעיקר בשביל אפרופו ה-Champions, מה שיהיו וכולה כל כך רוצה בשנים האחרונות. אני רוצה לדבר על פריז, גם כן קבוצה שקצת דיברנו עליה לפני הקלטת הפרק. זו קבוצה שבעיניי מעניין מאוד משחקן העשור שלה. אני מתלבט בין שניים, אולי תעזור לי אתה לפתור את הסוגיה. אז לאטאנור קוואני, שניהם גם שיחקו הרבה זמן ביחד. עם מי אתה הולך? אני הולך עם
1: קוואני. נטו בגלל שהוא היה יותר שנים, והצליח ככה להיות ממש דמות והתחילו ככה קצת סכסוכים, והדרך החוצה, ועכשיו גם כל השמועות על העזיבה. אבל עדיין ההפגנה של, ה... של היכולת שלו ושל הנוכחות שלו באחות של פריט. זה... נכון, גם מלך שערי המועדון.
0: אבל בעיניי אני בכל זאת עם זלטן, כי אני קצת פוחד שהוא לא יכעס עליי שלא הזכרנו אותו בפרק. <laughs> <laughs> עוד כמה קבוצות מעניינות ש... שאני רוצה לדבר עליהן, זה... Uh, קודם כל אינטר, דווקא אני לא חושב שיש מזוהה איתה, רק היה חשוב לי לזרוק אם לך עולה, כמובן שזה אנדנוביץ' כנראה, כן? שחקן יותר מזוהה עם אינטר בעשור הזה. Mm-hmm. Uh, נפולי זה שאלה קצת יותר מעניינת בעיניי, שהיא קבוצה אומנם פחות uh, גדולה, אבל היו לה כמה שחקנים שייצגו אותה בעשור האחרון, בין אם זה קוליבלי. בין אם זה אינסיני או אמשיק, אני חושב שאמשיק זה בכל זאת השחקן.
1: אני דווקא אחלוק עליך ואגיד שזה מרטנס.
0: מרטנס, וואו, לדעתי מעניין. לדעתי הוא שחקן עשור
1: של נאפולי, חשבתי על זה ככה הרבה זמן. וואו. גם עומד להיות מלך השערים של הקבוצה בקרוב מאוד. אבל גם, בלי שום קשר, הוא ממש סמל ש... של נאפולי.
0: אמשיק גם כן, אבל... כן, לגמרי, גם אמשיק... מרטנס, כ... אבל זו נקודה נכונה, כי הוא גם כן, אפרופו האנדרטד שדיברנו, הוא שחקן נכון, מאוד, מאוד נכון. עוד כמה קבוצות, דורטמונד, אני חושב שלא נתווכח על רויס. אין ספק. לא נתווכח. אני חושב שעברנו על רוב הקבוצות. אתלטיקו איזו קבוצה שמעניין לדבר עליה, כי בעיניי, בעיניי המתחרים המשמעותיים זה אובלק, למרות שאובלק אולי אפילו פחות, זה גודין כנראה השחקן. וחשוב לגעת גם בקוקי וסאול, שאולי קוקי דווקא זה השחקן העשור. ואני אלך על קוקי, כי הוא גם כן מייצג בעיניי את אתלטיקו החדשה,
1: אני אלך על גודין דווקא. כאילו, אני מסכים מאוד על קוקי וסאול, אפילו גודין. אולי גם גריזמן מועמד, אבל אני הולך על גודין.
0: אז נגענו בעצם ברוב הקבוצות, ברוב השחקנים שהיו ככה דומיננטיים בעשור. אני רוצה להודות לכם, לכל החבר'ה שקודם כל השתתפו, שסייעו לנו לדרג.
1: תודה רבה לכם, באמת דעות מקצועיות ונכונות.
0: ותודה רבה גם לכל המאזינים, שככה אנחנו פרק 13 מקליטים בעשור הנוכחי, בעצם <laughs> גם בשנה הנוכחית. ואני מקווה שנמשיך ונתפתח יחד עם המאזינים, יחד עם כולנו. גם הדף פייסבוק בעצם גדל חוזר לממדים הישנים שלו, שהיו בעצם בתחילת, יותר מוקדם בעשור. היינו כבר עם שבעת אלפים נייקים, אחרי שפייסבוק, ככה מי ששכח, עשתה לנו את זממיה.
1: זמם העשור. <laughs> כן.
0: אז אני רוצה לומר כמה מילים שלך לסיכום העשור. קודם כל על הפודקאסט, אבל גם איך אתה מסכם במילחת את העשור הזה בכלל בכדורגל העולם. אז אני
1: אתחיל עם סיכום הכדורגל של העשור הזה, שאני רק אגיד את הדבר הבא שאמרתי מקודם, שאני שמח ששמחתי, אני שמח שגדלתי לתוך העשור הזה, וזה עשור שבאמת אהבתי הרבה יותר כדורגל מאשר העשור הקודם. פה גדלה התשוקה שלי, והרבה מאוד בגלל השחקנים שהיו כל כך דומיננטיים, ואני שמח מאוד שחוויתי אותו ככה בצורה מלאה. ועל הפודקאסט שלנו שהוא... לדעתי נותן, נותן לי הרבה אושר וסיפוק ואני בטוח שגם אה, המאזינים. אה, אני חושב שאנחנו יכולים להצליח ולגדול ולהמשיך אה, להקליד וליהנות ולהיות מקצועיים יותר ורק שנעלה ונצליח.
0: ונסיים במשפט הקבוע שלנו שימשיך גם בעשור הבא, אני מבטיח. יאללה, יאללה כדורגל!
6: כדורגל.